0: Okei, eli jos et vielä tiennyt, niin seurakunta on Kristuksen ruumis ja hän itse, Jeesus, on tämän ruumiin pää, mutta mitä ihmettä se oikein tarkoittaa, että hän on seurakunnan pää? Tarkoittaako se, että hän on se, joka päättää kaikesta vai voisiko se olla jotain muutakin? Hmm, selvitetään. No mutta morjes, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano-podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asian eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No mutta huh mitä ihmettä? Marraskuusta on vierähtänyt Tovi, Asia on mennyt ihan ja mä päädyin ottamaan podcastista kesken sarjan, sisäisen sarjan, aika pitkän tauon. Eli tervetta taas, ei ole nähty tai kuultu pieneen hetkeen ja tässä on välissä tapahtunut aivon sikana. Mä en tiedä seuraavaksi mun Instagramissa, mutta mä oon siellä vähän kuvailu sitä, että mitä mun elämässä on tapahtunut ja mitä on ollut menellään, niin ehkä ei vielä oo se oikea paikka mun avata sitä ihan hirveästi. Mutta mä voin avata vähän. Siis lyhykäisyydessään tuossa lokakuussa mun elämän olosuhteet ja eri asiat, mitä mä halusin, eri vaihtoehdot, mitä mä mä harkitsin tehtäväksi seuraavaksi. Ne johti sellaiseen pisteeseen, että mulla nousi mun sisimmästä aivan valtavaa turhautumista. Aivan käsittämätön turhautuminen, vihaa, pelko, kaikenlaista negatiivista nousi mun sisimmästä. Se ei tuntunut ulkoiselta hyökkäykseltä, koska se on tosi tärkeä tunnistaa, että milloin jokin on palava nuoli, mikä pitää uskossa torjua, ja milloin jokin tulee sisältä, mikä pitäisi uskossa päästää ulos, jotta sen voi antaa Jumalalle. Ähm, niin, anyway, mulla alkoi nousta ihan jäätäviä settiä mun sisimmästä tuossa loppusyksystä. Niihin aikoihin, kun mä profetaalisesti itteeni varten äänetin sen edellisen podcast-jakson, niin Um, long story short on se, että mulla oli todella haastava syksy, jolloin mä olin todella pimeässä paikassa, tosi hankalassa paikassa, sellaisessa paikassa tuntui, että mikään ei mene eteenpäin, mä en pääse tästä läpi, mä en näe tietä ulos. Uh, ja kuitenkin samaan aikaan mun hengessä syvimmässä, syvimmässä paikassa, kyllä mä totta kai tiesin, että Jeesus jälleen kerran tulee viemään tästä läpi. <köhön> ja n- nyt mitä tässä täl- tällä välillä on tapahtunut on, että mulla on ollut tosi... Mullistavaa aikaa henkilökohtaisesti. Mä henkilökohtaisella tasolla mä oon ollut pastorihommista sapattivapaalla vuoden alusta lähtien tai vuoden vaihteesta lähtien. Ja itse asiassa epävirallisesti just päätin sen tässä ihan hiljattain lopetin sen sabattivaan, koska on tapahtunut niin valtavia merkittäviä asioita mun oman sielun tasolla. Musta tuntuu, että mä tunnen itseni paljon paremmin. On saanut käsitellä ihan sikana hankalia asioita äh, mun koko elämän on asi pettymyksiä, turhautumisia, mitä mä en ollut välttämättä koskaan käsitellyt, äh, loukkaantumisia, kipua, muita juttuja, mitkä ehkä niillä ei aiemmin edes ollut samalla tavalla tilaa käsitellä niitä, mutta nyt mä niitä käsitellyt. kävin muutaman kerran yhdellä Jeesusta rakastavalla tyypillä tosi viisalla kaverilla terapiassa joitain kertoja siellä puhumassa juttuja auki ja ja on ollut paljon syviä, hyviä keskusteluja läheistä ystävien kanssa ja, ja ennen kaikkea viettänyt todella paljon aikaa äh, Jumalan kanssa. Ja on ollut niin, en voi sanoa kuvailla paremmin kuin, että hyvin mullistavaa aikaa. Tuntuu, että mä oon vähän, tai joiltain osin tosi paljonkin muuttunut jopa miehenä, äh, ihmisenä. Äh, Joistain asioista tuli mulle tärkeimpiä kuin oli ennen ja toisten juttujen tärkeys on taas laskenut ja on ollut... On se vaan käsittämätöntä nähdä, että et kuinka, ensinnäkin nähdä, että kuinka paljon meidän elämässä voi olla käsittelemättömiä asioita ilman, että me huomataan niitä, ilman, että me nähdään niitä, me, että meillä voi olla sellaisia linssejä, minkä läpi me nähdään kaikki pieniä juttuja meidän taustasta, meidän lapsuudesta, nuoruudesta, mistä ikinä asenteita, whatever, kaikkea tällaista, mitkä aiheuttaa epäuskoa meidän elämässä ja näin mulle on käynyt, koska siis tehty, epäuskohan. epäuskahan, okay, okei, jos sä uskot Jeesukseen, jos, Je- jos Jeesus on sun herra, niin sulla on uskoa. Ja Andrew Wamek, yksi mun opettajista opettaa tästä niin hyvin, että ongelma ei ole se, että sun tarvitsisi saada enemmän uskoa, koska Jeesus sanoi, että sie, et, et pienen niin sinapin siemenen verran on tarpeeksi uskoa. Että ongelma ei ole uskon määrä, vaan se on epäusko. Tämä on äh, Matteus, onko se Matteus 14? Se poika, joka ei paranne, kun opetuslapset puolesta. Ainut tapaus Uudessa testamentissa, jossa annetaan meille syy, miksi ei tullut suoraan tuollaista vastausta rukoukseen tai, tai tällaiseen tilanteeseen. Ja Jeesus sanoi, että no se on ihan epäusko. Että teidän epäuskonen tähden tämä ei tapahtunut. Äh, niin Andrew selittää tosi hyvin, että ongelma on se, että meillä on vaakakupissa epäusko, joka ikään kuin tekee nollaksi meidän varsinaisen uskon. Ja mun kokemus nyt on ollut se, että tämä epäusko ei ole mitenkään loogista. Se ei perustu mihinkään järjelliseen, Tiedätkö, en mä sunnuntaina seurakunnan eessä teologisesti ikipäivänä opettaisi tai väittäisi totuutena niitä juttuja, joita mä kuitenkin uskoin. Ja mä, mä käytän niinku uskoa sillä, sillä tavalla, että Steve Backland, heillä on sellainen niinku Igniting Hope Ministries, Uh, ja sen niminen podcast myös, jos osaat Englantia käy kuuntelemassa aivan valtavaa, on seurannut ihan sikana. Steve Backland uh, Igniting Hope. Niin hän sanoi tosi hyvin hänen alkutaipaleesta, kun hän alkoi syvemmin tutustumaan pyhään hengeen, Jumalan valtakunnan todellisuuteen, uh, uskon elämään. Niin hän sanoi, että mulla oli tosi hyvää teologiaa ja op. Ja tosi surkeita uskomuksia. <laughs> toi on ollut mun, mun oma, oma kokemus, koska tosi usein meidän, meidän kokemukset voi olla aivan täysin muuta kuin meidän, meidän oppi ja meidän teologia. Ja toi on ainakin mun elämässä ollut totta. oikeastaan oli eka kerta mun elämässä, kun mä oon tarpeeksi syvällisesti kysynyt, ei vaan sitä, että mitä valheita mä uskon. Koska tota mä oon tehnyt niin pitkään kuin mä oon uskossa. Tai viimeiset kymmenen vuotta ainakin mä oon pyrkinyt tollaiseen, että mä kysyn, mä mä tutkin, että mitä valheita mä uskon, Jumala paljasta mulle. Nyt oli ehkä eka kerta, kun mä oikeasti pysähtynyt tarpeeksi pitkään kysyäkseni, että no miksi mä uskon niitä valheita? Miksi mä uskon niitä valheita? Että mikä on se se emotionaalinen kokemustason tietynlainen ankkuri, mihinkä jonkinlainen mielenlinnäkin on päässyt rakentumaan, jotta mä toistuvasti uskon niitä samoja valheita, samoja vääriä asioita, jotka tekee mun uskon sitten, pyrkii tekemään sitä nollaksi. Niin, en, niin on se on se eka juttu, että kuinka häkellyttävän paljon meillä voi olla tollaisia juttuja meidän sielun tasolla, meidän tunne tasolla, jotka vaikuttavat meidän elämässä edelleenkin ja vaikuttavat niin pitkään, kun ne käsittelee, tavalla tai toisella. Sitten toinen juttu, mistä mä ollut häkeltynyt, on vaan jälleen kerran Jeesuksen uskollisuus. Ja tultuoni taas tietynlaisen kuolemanlaakson läpi, se oli hyvin pimeä paikka paikoittain, mun vaimo voi sieltä todistaa varmaan myöhemmin lisää, mutta siis hyvin hyvin hankala paikka ja en nähnyt mitään tietä ulospäin, eteenpäin omassa elämässä, ei, mulla ei ollut vastauksia mihinkään, mä en tiedä mitään muuta kuin se, että, mä, että joko Jumala ilmestyy tähän tai mä en pysty elämään. Ja hän ilmestyy hitaasti mutta varmasti, kerta toisensa jälkeen merkittävillä tavoilla. Hän kohtas mua, hän osoitti mulle hänen rakkaa, hän auttoi mua näkemään asioita, mitä mä en ole koskaan ennen elämässäni nähnyt, mun omista uskomuksista, mun omista ajatusmalleista, mun menneisyydestä. Ja Mä oon vaan niin vakuuttunut jälleen kerran siitä, että Jeesus on parasta elämää. Ei ole mitään niin kuin Jeesus. Ei ole ketään niin kuin Jeesus. Mä tiedän, että, tiedätkö, jos kuuntelee mun tyyppistä kaveria, kun, joka puhuu Jeesuksesta, tai jos, jos käy Northwinin tyyppisessä seurakunnassa, voi tulla sellainen fiilis, että seurakunta vaan haluaa, että sä teet enemmän ja oot parempia, ja anna enemmän rahaa ja palvele enemmän eri jutuissa. Ja, ja että siitä tulee sellainen, että pitäisi vaan enemmän, 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 enemmän. Mutta kun totuus on se, että... Et, ei ole mitään muuta parempaa vaihtoehtoa. Siis silloin, jos yrittää tehdä niitä asioita, mutta pidättää omaa sydäntään Jumalalta. Ja silloin, jos pyrkii tekemään niitä asioita, jotta se Jumalasuhde olisi parempi ja oma elämä olisi parempi, se on aivan järkyttävää. Siis on parempi mennä elämään melkein synnissä maailmaan, melkein. Mutta silloin, jos, koska siis sehän on lakia. Se on uskontoa, se on laki, se ei sinne mitään elämää, ei mitään iloa. Heti kun ilo alkaa katomaan, into alkaa katomaan, toivo alkaa katomaan, niin tiedät, että sä oot vähän alkanut ajautumaan arvosta, sun omiin tekoihin ja Jumalan totuudesta ja suhteesta uskontoon ja uskonnollisuuteen. Sana uskonut, on negatiivisesti sillä tavalla, että, että minä pyrin minun omilla hengellisillä teoillani vaikuttamaan Jumalan suhtautumiseen minuun. Versus, versus se suhde, että minä vastaan mun teoilla siihen, mitä hän on mun puolesta tehnyt. Ja nimenomaan tuo jälkimmäinen tuosta käsin, silloin kun mä menetän mun koko elämäni, niin kuin Jeesus käski, hän sanoi, että kuka ikinä haluaa seurata mua, hän kieltäkööt itsensä ja seuratko mua. Kun mä valitsen tuon ja mä päätän, että kaikki, niin kuin I'm putting all of my eggs in this basket, mä laitan kaikki mun, mun, Muumit tähän laaksoon, kaikki mun inkarit tähän veneeseen, kaikki mun kylät tähän penaaliin, miten ikinä sä sä haluat sanoa. Mä en tiedä, mikä se oikein sanotaan suomeksi. Mutta kun mä teen tämän, niin mä valitsin, että Jeesus, sä oot mun ainut vaihtoehto. Ei oo mitään muuta kuin sää, ja mä haluan mun koko elämälläni vastata siihen, mitä sä oot mun puolesta tehnyt. Sanoit sun koko elämän, joten mä haluan antaa mun koko elämän. Millä tavalla mä voin sen tehdä? Äh, mä haluan antaa, mä haluan mä antaa mun, mun varoista, mä haluan tukea seurakuntaa, mä haluan antaa niille mun elämässä, jotka tarvii rahaa, äh, joille, joilla vielä vähemmän. Kuin mulla tai, tai mitä ikinä. Tää. Mä haluan auttaa niitä, jotka tarvii apua, mä haluan opettaa niitä, jotka tarvii opastusta, mä haluan Jeesan niitä, jotka tarvii Jeesiä, mä haluan palvella siellä, missä mä voin, koska Jeesus, sä tulit palvelemaan ja mä näen, kuka sä oot mulle ja mä haluan vastata siihen. Tiedätkö, tällainen elämä, ei ole mitään parempaa. Ei ole mitään parempaa kuin seurata Jeesusta ja tietää mun elämäni viimeisenä hetkenä. Pystyis sanoa niin kuin Reinhard Bonke, kun häneltä kysyttiin, Daniel Kolendasen kirjasta kysyi, että mitä sä olisit tehnyt toisen. Arvotko mitä Bonke sanoi? Hän sanoi, että en yhtään mitään. Mulla ei ole yhtäkään, yhtäkään asiaa, mitä mun tarvisi katua. Ai vitsi. Tota elämää mä haluan elää. Mä haluan elää sellaista elämää, niin kuin Bobby Conner sanoi, että äh, kaverita mä arvostan tosi tosi paljon. Hän sanoi, että jos hän pystyisi antaa nuoremmalle itselleen yhden vinkin, niin se olisi absoluuttinen ja välitön tottelevaisuus. Absoluuttinen ja välitön tottelevaisuus, kuuliaisuus. Eli tehdä mahdollisimman absoluuttisesti, täydellisesti ja mahdollisimman nopeasti kaikki ja mitä ikinä Jeesus pyytää. Sellaista elämää mä haluan elää. Ja no toi vähän niin kuin tuo tähän tämän päivän aiheeseen. Me ollaan siis sarjassa keskellä sarjaa, eli se, että Jeesus on seurakunnan pää. Mutta mitä se tarkoittaa, että Jeesus on seurakunnan pää? Siis tyypillisestihän me ajatellaan silleen, että, että pää on se... Joka päättää. Ja okei, let's rewind. Otetaan vähän taaksepäin. Mä haluan lukea tämän pätkän kolossalaiskirjasta, jossa tämä ilmaisi ilmenee. Eli näin kirjoittaa Paavali Jeesuksesta. Hän, eli Jeesus, on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä. Luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Kaikki, mikä on näkyvää, kaikki, mikä on näkymätöntä. Olin sitten valtaistuimia tai hengellisiä herruuksia. Olin hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu Jeesuksen kautta ja Jeesukselle. Hän on ennen mitään Muuta. Hän on ennen kaikkea ja hän on se, joka pitää kaiken kasassa. Hänessä kaikki pysyy voimassa. Ja hän on ruumiinsa, eli seurakunnan pää. Hän on alku, kuolleisten noisseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Halleluja, Oh my gosh. Eli yleisesti ajatellaan sitä, että... Kun puhutaan siitä, että Jeesus on seurakunnan pää, niin me mieletään se sillä tavalla, että hän on se, joka päättää. Ja mä haluan sanoa suoraan että tähän alkuun, että kyllä, minä olen täysin sitä mieltä, että Jeesus on se, joka päättää. Hän on pomo, hän on kuningas, hän on herra, hän hallitsee. Ja mä haluan, että kun hän sanoo, että Samu hyppää, niin mä hyppään välittömässä. Kun hän sanoo, että Samu kyykkyy, mä menen hän sanoo polville, mä menen polville. Mä, mä ehdottomasti uskon siihen, että Jeesus on se, jonka kuuluu pystyä käskemään meitä, koska tiedäks jokainen Jumalan käsky on meidän hyväksi. Kun me luetaan Raamattu, me voimme ajatella, että se on sarjakäskyjä, No siis voi olla vanhassa testamintasi ihan sikana 600 jotain ää, käskyä, mutta äm, uudessa liitossakin, kun siellä on kaikki niitä käskyjä, mitä näkyy Jeesuksen sanojen, Jeesuksen suun kautta, Jeesuksen suusta, Paavalin, Pietarin, Johanneksen, kaikkien että se on täynnä käskyjä. Mä haluan sanoa sen suoraan ja alleviivata sitä, että jokainen Jumalan käsky on sinun parhaaksesi ja kuuliaisuus Jumalan äänelle on paras mahdollinen asia, mitä sä voit tehdä itsellesi, koska hän on täydellinen isä, hän tahtoo sulle pelkkää hyvää, enemmän hyvää kuin sä haluut itse ees itelles. Hän tuntee sut paremmin kuin sä tunnet itsesi. Hän tietää, missä sä oot ollut. Hän on ainut, joka tietää, mihinkä sä oot menossa. Ja kun hän käskee sua tekemään jotain, hän ei käske sua vaan siksi, että hän on narsistinen kontrollifriikki joka haluaa, että häntä totellaan tai muuten hänellä tulee niin paha mieli ja kulmat menee kurttuun ja hän suuttuu ja mustaksi muuttuu. Ei. Kun hän käskee meitä tekemään jotain, hän käskee siksi, että hän ohjaa meitä hän rakkautensa tähden. Ja kuuliaisuus on meille parhaaksi. Eli kyllä, Jeesus on ehdottomasti je- seurakunnan johtaja. Hän on ehdottomasti se, joka päättää. Hän absoluuttisesti on. Ja samaan aikaan, mä haluan esittää uuden kulman siihen, mitä sanottiin Jeesus on seurakunnan pää. Nimittäin, äm, siinä on pari vuotta aikaa, kun mä tutustin eka kerta siihen ajatukseen, että kun puhutaan siitä, että äm, mies on... Perheen pää. Niin joo, se on totta, että tietyllä tavalla mä oon se, joka päättää, mä oon tietyllä tavalla se, joka johtaa, mutta itse asiassa, tiesittekö, että muinaisessa maailmassa ei ajateltu, että pää on yhtä kuin se, joka tekee kaikki päätökset, koska silloin ei ajateltu ei, tai tiedetty sitä, että ajatukset muodostuu, aivoissa, päässä. No, en mä tiedä ne vieläkään yksinomaan siellä, koska meidän fyysinen ruumis on tietyn tason vain palvelija meidän sielulle, joka on meidän hengelle, mutta joka, takava, joka tapauksessa niin muinaisessa maailmassa ei uskottu niin suoraan, että, että pää on yhtä kuin ajatukset, yhtä kuin se, joka sanoo ja käskee ja kaikki johtaa siitä lähtöisin. Siellä itse asiassa uskottiin, että ne tulee, uu, mun mahakurni, sen aikaan nimittäin se, silloin uskottiin, että meidän sisiin, eli nimenomaan jossakin meidän mahan seudulla, että et oli sellainen niinku gut feeling-ajattelu. Kun on tämä englanninkielinen termi, gut feeling, sellainen tuntuma. Uskottiin, että ajatukset tulee itse asiassa sydä, sydämestä sisältä, jostain täältä niinku vatsan seurulta, On se ainakin se, mitä se kirjoittaa mä luin, mitä se väitti. Mutta anyway, tämä kreikan kielinen sana päälle, joka on kefale, ää, ainakin Tiedäkseni, kefali. Se pää itse asiassa, sanana, se tarkoittaa vähän sama kuin jos sulla on äh, joku jono ja sulla on sen jonon pää ja häntä. Haa. Elikkä se jonon, se jonon pää ei välttämättä määritä, mitä se koko loppu jono tekee. Eiks niin? Jos sä oot jono ja jonotat jonnekin tai jos sä jonotat jonnekin luukulle, <köhön> on se jonon pää ja jonon häntä. Tiedäks se Jonon pää ei ole välttämättä se, joka suvereenisti hallitsee sitä koko loppujonoa, vaan se on ensimmäinen. Se sana kefale kirjaimellisesti tarkoittaa ensimmäistä. Eli jos me luettaisiin tällä tavalla, että Jeesus on seurakunnan pää, me luettaisiin sille, että Jeesus on seurakunnan, no ensinnäkin seurakunnan ensimmäinen jäsen, johon tässä on hullu ajatus, Kristuksen ruumis makes sense, että hän on itsessään niin kuin, uh, jolle kaikki rakentuu, joka, niin kuin, he, you know, he beat us to it, um, mutta että hän on seurakunnan alkuperä, eli seurakunta on lähtöisin hänestä, se on vain hänen ansiostaan ja se on vain hänelle, tai niin kuin kun Jeesus sanoo, uh, kun hän kysyy opetuslapsen, hei kuka te väitätte mun olevan, niin ne sanoo, että no jotkut sanoo tää ja tää ja tää ja tää, uh, mutta ja hän kysyy, että kuka sä sanot, että, että mä oon. Ja Pietari sanoo, että sä oot Kristus, ää, Messias, pelastaja. Ja hän sanoo, että jes, sikä hyvä, Simon Barjona. Flesh and blood did not reveal this to you. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja hän sanoo, että I will build my church. On this rock I will build my church. Hän itse on se, joka rakentaa hänen seurakuntaansa. Jos sä katot Paavalin kirjeitä ä, kolossalaisille, efesalaisille... Jos se puhuu, katot Pietarin kirjatta, missä puhutaan siitä, miten seurakunta rakentuu, niin nimenomaan seurakunta rakentuu, mutta hän on se, joka sitä rakentaa. Me rakennetaan toisiamme, me rakennetaan ihmisiä, ihmissuhteita ja hän on se, joka rakentaa seurakuntaa. Jeesus on seurakunnan rakentaja, hän on seurakunnan alkuperä, hän on sen jonon pää ja tietysti meidän kuuluu seurata häntä. Siinä minne hän meitä johtaa. Hän on, siis tämä on vähän sama kuin se, että hän on paimen sinne, että hän kulkee edellä ja me seurataan häntä, mutta tiedätkö sä voit poiketa siitä, missä Jeesus kulkee, mutta mä lupaan, että se on vähän mäkisempää ja, äh, miten äh, snake ridden territory, eli varmasti sä saat sieltä kyynpuremasta kylkeen tai nilkkaan, jos sä lähet siltä polulta, jota Jeesus kulkee, mutta se luultavasti voit kävästä siellä syrjässä, jos nyt ihan välttämättä haluat seurata valehtelijan ääntä ja sitten palata siihen polulle ja about päästä sinne, minnekä Jeesus halusi, että sä pääset. Maybe, en mä tiedä. Mutta anyway, hän on seurakunnan pää ja me ei tehdä itse itsestämme hänelle kelvollista seurakuntaa. Tehdeks Jeesus on ainut, joka millään tasolla pystyy tekemään meistä yhtään mitään. Meillä ei ole mitään ilman häntä. Sulla ei ole mitään ilman häntä. Ja jos hän on se, joka päättää, jos hän on se pää, niin sanottakoon, että kaikki se, mitä me tehdään, kuuluisi olla hänestä lähtöisin. Eikö niin, että jos hän on alkuperä, niin hänen kuuluisi olla ei vaan meidän alkuperäiselle kivalla teologisella tasolla, että jes, hän loi meidät itsensä kaltaiseksi, nyt me tehdään mitä huvittaa, vaan Eikö se kuuluis olla se Galatalais 2.20, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se elämä, jonka mä nyt elän ruumiissa, niin mä elän uskossa Jumalan poikaan, joka rakasti mua ja antoi itsensä mun puolestani. Pietari sanoi sen tälle Eka Pietari 4.11, että jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Mm. Jos joku palvelee, palvekoon sen voiman mukaan, jonka kuka antaa? Jumala antaa, jotta. Kuka? Jumala tulisi kaikesta ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Paavali sanoi muualla, että mä tein kovempaa työtä kuin kukaan muu heistä, niin kuin muista apostoleista, mutta en minä, vaan Jumalan armo, joka oli minussa. Tehdeksi Jeesus, me ollaan hänen ruumis. Hän on se henki ja se elämä, joka ruumiin täyttää. Jaakob sanoi Jakob kakkosessa, että, että ruumis ilman henkeä on mitä? Se on kuollut. Samalla tavalla usko ilman tekoja on kuollut. Once again, me ei tehdä itsestämme hänelle kellovallista seurakuntaa. Hän on se, joka seurakunnan rakentaa. Ei niin, että me pyritään tekemään asiat mahdollisimman hyvin, jotta hän siunaisi meitä, vaan siksi, että hän on rakastanut meitä ensin ja me kuulutaan hänelle. Ja tässä kun me lopetellaan, mä haluan vielä alleviivata sitä, että jos Jeesus on seurakunnan pää, niin kukaan muu eikä mikään muu ole. Tämä on... Sun tärkeä ymmärtää, että ihan sama missä kohtaa Kristuksen ruumista sä oot ja minkälaisessa seurakunnassa ikinä sä oot ja, ja ketä sun ympärillä on. Kukaan muu ei loppupeleissä ole sun pää kuin Jeesus. Me todellisuudessa alistutaan vain ja ainoastaan hänelle. Eikö niin, että me ei kuulu kumartaa ketään ihmistä eikä mitään tässä maailmassa, eikä varsinkaan saatana, vaan ainoastaan häntä. Mutta samaan aikaan meitä kehotetaan Raamatussa, että Submit to one another out of reverence for Christ. Mä en muista, missä toi on. Se on yksi Paavolin kirjasta. Uh, olisiko Filippiläiskirja? Not sure. Eli alistukaa toisillenne Jumalan pelossa. Eli meidän alamaisuus Jeesukselle tulee näkyväksi meidän alamaisuudessa toisillemme. Samalla tavalla kuin meidän rakkaus Jumalaa kohtaan tulee näkyväksi missä meidän rakkaudessa ihmisiä kohtaan. On mahdotonta, että me sanotaan, että me rakastetaan Jeesusta, silleen no, joo joo joo, mä tykkään, mä tykkään Jumalasta mä rakastan Jeesusta, mutta mä en kestä seurakuntaa toi sama kun sä tulisit mulle silleen hei Samu, mä tykkään susta ihan sikan mä rakastan sua, mutta mä vihaan sun lapsi mä en voi sietää sun lapsi, mä en halua olla missään tekemisessä sun lastenkaan Ää, minkälainen kohdan suhde meillä on mulle ja sulle jos, jos mulle tuli sanoa näin, niin kuinka, kuinka sama asia olet jumalan kanssa meidän kuuliaisuus jumalaa kohtaan tulee näkyväksi Joissain kohta meidän elämässä ja tosi usein siinä, että suositankin me olen kuuliaisia niille ihmisille, jotka Jumala laittanut meidän elämään. Koska Jumala puhuu meille myös niiden ihmisten kautta meidän ympärillä. Kyllä saatanakin puhu. puhuu ehdottomasti. Me nähdään David me se vastaan ja kuka hänelle sanoi, että Ei, mitä sä täällä teet? Se omat veljet. Samat veljet sanoo, että hei me tiedetään, mitä sä oikeasti ajattelet, se tuli tänne vain ylpeilleen ja bbb. Mutta samaan aikaan se on niin kriittistä, että sinä... Opit nöyryyttä, että sä opit palvelemaan ihmisiä, kenen kanssa saat eri mieltä. ihmisiä, jotka ei usko samalla tavalla kuin sä uskot, että sä pystyt ajattelemaan heistä paremp- heitä tärkeämpänä kuin itseäsi. Ei vaan silloin, kun he tekevät mitä sä haluut, ei vaan silloin, kun he uskoo niin kuin sä uskot. Vaan siksi, että Jumala on sinua siihen kehottanut, siksi, että se on se esimerkki, jonka Jeesus on sun puolesta antanut. Koska, here's my question, kuinka hyvät uskomukset sulla oli, kun Jeesus kuolle puolesta? Hmm? Kuinka paljon sä teet asiat samalla tavalla kuin hän teki, kun hän kuoli sun puolesta? Niinpä. Salit yksi pikku perkele silloin, kun Jeesus tuli ja kuoli sun puolesta ja niin oli minäkin. Ja tuo on meidän lähtökohta, tuo on meidän esimerkki, että me halutaan olla niin kuin hän. Me ei haluta olla niin kuin meidän, meidän oma henkilökohtainen suuntaus ja keinolla, millä hyvänsä toteuttaa meidän omaa käsitystä, meidän omasta uskonelämästä, kaikkien ihmissuhteiden ja, ja muiden kunnioituksen ja kuuliaisuuden ja, ja alamaisuuden ja kaikkien näiden asioiden kustannuksella, vaan nimenomaan näissä asioissa meidän uskollisuus Jumalalle tulee näkyväksi. Mä oon niin monta kertaa ollut sellaisessa tilanteessa, missä mä, mä en ole samaa mieltä. Jostain, mitä mun johtajat haluais tehdä tai, tai mitä mun vaimo haluaisi tehdä tai mun joku lähen ystävä haluaisi tehdä. Mutta mä tiedän, että he rakastaa Jeesusta. Mä tiedän, että mä voin tässä kohtaa joko rikkoa tätä suhdetta ja rikkoa luottamusta ja olla sille ei, sä haluat tehdä noin, mä en halua tehdä silleen. Siis mä en tee silleen. But here's the question. Mistä mä tiedän, että... Mistä mä tiedän, että siinä kohtaa mä oon loppupeleissä niin paljon paremmin ja oikeassa, koska jos mä tiedän, että se henkilö rakastaa Jeesusta ja haluaa heidän koko elämällä olla kuulijana Jeesukselle, niin ei mun elämä näitä joka kohtaa Jeesukselta, ainakaan vielä. Se pystyy ja sen tulee ja mä odotan innolla sitä päivää, että mä pystyn katsoa itseeni peiliä ja nähdä siellä pelkkää Jeesusta, mutta... Kunnes mun elämä on niin kuin hänen elämäni, mistä ihmeestä mä saan röyhkeyden olettaa, että mä oon aina oikeassa ja valikoida, milloin mä oon oikeassa. Ja olla olematta niin kuin Daniel tai Joosef tai vaikka kuinka moni muu henkilö raamatussa, joka valitsi, tiedätkö, David Saulinkaan, joka valitsi olla alamainen vitsi saatanalliselle johtajalle kunnioituksestaan Jumalaa kohtaan. Ja nähdä, miten Jumala on se, joka korottaa. Eli jos me halutaan seurata Jeesusta seurakunnan päänä. Joo, siis seurakunnan pää ei ole sun pastori. Sun pastori ei ole seurakunnan pää. Mä en ole sun seurakunnan pää. Paavi ei ole seurakunnan pää. Sun lempisaarnaaja ei ole seurakunnan pää. Vain ainoastaan Jeesus Kristus, isän ainut syntyinen poika, on seurakunnan pää. Hän on ainut, jolle me jota me kumarretaan, jota me totellaan, jolle me alistutaan. Ja tämä tottelevaisuus ja kuuliaisuus ja rakkaus häntä kohtaan tulee näkyväksi meidän rakkaudessa ihmisiä kohtaan, myös niitä kohtaan, jenen kanssa me ei ole vielä samaa mieltä, koska jos se olisi niin helppoa, niin miksi Raamattu, miksi Paavali niin paljon, vitsi varmaan puolet sen sanoista, ei ole mitään oppia, ne on ihan vaan sitä, että kaverit, tulkaa nyt hyvänä kerta toimeen itse. Niin ittenne kanssa ja toinen toistenne kanssa. Tulkaa toimeen, olkaa samaa mieltä. Tähän loppuun mä haluan näillä sanoa sua rohkaista, että anna Jeesuksen olla sun pää. Anna hänen olla ensimmäinen sun elämässä. Anna hänen olla sun elämän alkuperä. Anna, sen, anna sun elämän olla sellaista, että sä tiedät, että, sä kaikki, että kaikki mitä sä teet on johdonnainen siitä, miten hän johtaa sua. Ja anna hyväinen aika hänen olla se, jolle sä alistut. Ja nimenomaan myös sen kautta, että sä alistut ihmiselle sun omassa elämässä, kuuliaisuudesta häneen ja uskosta häneen. Että et sä teet sen sun valinnan sun, sun elämässä, sun sydämessä. Että Jeesus, mä en usko niin kuin uskoa, tai tunnu... Helpolta, että tuntuu vaikealta. Mä en ymmärrä. Mä en haluisi tehdä tätä, mutta mä laitan luottamuksen suhun ja mä valitsen taistella yhteyden puolesta, rakkauden puolesta, lempeyden puolesta. Mä valitsen, niin kuin Paavali kehotti Timoteosta, että jahtaa intohimoisesti lempeyttä. Että mä valitsen sen. Mä jahtaan lempeyttä vanhurskautta, rakkautta. Tee toi valinta sun sydämessä ja laita sun luottamus siihen, että isä sä pystyt johtaa mut tämän asian läpi näiden ihmisten kanssa. Sä pystyt muuttamaan mua ja heitä ja kaikkia sillä välillä, kun mä laitan mun uskonin suhun. Tee toi valinta, sä et tu katun sitä Jeesus on Herra ja hän on seurakunnan pää. Ihan olla back ja nähdään ensi jaksossa. Hei kiit! ihan hirveesti, kun olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia, mitä ikinä, vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa, ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon, ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana, ja nähdään taas ensi jaksossa.